0: Encore une belle journée Il
1: y a un truc à faire Vas-y, vas-y On est
2: heureux de retrouver petit déjeuner. C'est Aïe, 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 aïe Aïe, aïe, aïe
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 28ème petit déjeuner, Soit même le dernier de cette Euro 2021 Et une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de ne pas l'enregistrer le matin mais le soir, pour pouvoir se faire un peu une émission peut-être un peu plus longue, de traîner un peu plus, et pourquoi pas de prendre un peu plus de plaisir avec mes deux comparses du jour qui sont de niche toujours. Salut tout le monde Comment vas-tu Denis Ça va bien et vous Ça va.
0: J'ai un titre pour l'émission, je viens de le trouver, c'est le petit dégoûté.
1: Ok. Pour le... Ah de... Ok, ok. Je croyais que étais dégoûté du match, bah, c'est un peu ça.
0: Bah euh, non, parce qu'au final, je suis bien content que les Anglais aient perdu. Mais...
1: C'est juste que c'est l'heure de goûter, quoi.
0: Bah oui, c'est juste l'heure de faire un petit trait d'esprit.
1: Et en tout cas, on est ravis, Denis, de voir que tu es retourné chez toi. Ça, ça nous fait plaisir.
0: Ouais, mais parfois ça arrive, hein. il faut parfois rentrer à la maison.
1: Exactement. Et euh, on a aussi ce bon vieux Pierrot qui est là. Salut Pierrot.
2: Allez, salut, salut. Comment ça va ça va nickel
1: tu nous as manqué tu as manqué à nos auditeurs pendant toute cette phase de l'Euro où c'était plus compliqué de, de t'avoir le matin un peu comme Guillain. mais on est
2: content ah, vous tu m'avez soit... manqué aussi
1: euh, évidemment on va parler de la finale la finale de l'Euro qui s'est déroulée hier entre l'Angleterre et l'Italie on l'a dit déjà en amont que c'était les deux équipes qui a priori étaient les plus sexy du tournoi en tout cas de mon point de vue à moi ce match-là, il est parti sur les chapeaux de roue puisque les Anglais ont marqué à la deuxième minute. On s'est dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer On va avoir un score 4-0 comme en quart de finale ou quoi Et En fait, après le but, les Anglais ils se sont éteints, non Un peu.
0: Totalement. Après le but, les Anglais ont arrêté d'attaquer. Ce qui est un peu ballot, c'est qu'il euh, reste quand même 88 minutes une fois qu'ils ont marqué le but. Ça fait c'était beaucoup. Pas un peu, euh, c'était pas la bonne stratégie à avoir, je pense, mais ça c'est... C'est un global depuis le début du tournoi. Les Anglais, euh, à aucun moment, n'ont eu des prestations séduisantes. À aucun moment, on s'est dit Ah, les Anglais, ils sont géniaux. Donc, euh, non, non, la victoire de l'Italie est totalement méritée sur le le match et sur l'ensemble de la compétition.
1: Alors, il y a ça aussi, en effet, on en parlera tout à l'heure. Mais globalement, tu dis que l'Angleterre n'a pas forcément fait un jeu flamboyant. Moi, je trouvais que l'Angleterre avait quand même un un 11 de départ qui était quand même assez sexy. Je pense que c'est les remplaçants, et je suis sûr que vous allez nous en parler, notamment pour la phase de tir au but, mais qui eux n'ont pas donné entière satisfaction, non Il n'y avait peut-être pas assez de talent dans le 11 bah, C'est à Gareth de Southgate de mettre les meilleurs joueurs dans le 11
0: c'est ce que euh,
1: Non, dans les, dans les remplaçants, pardon, excusez-moi, dans les remplaçants, bah, il n'y avait pas non plus... Les hein. remplaçants,
0: ils sont géniaux, attends, tu peux pas te priver de Rashford, de, de Sancho et, et de, et de, et de, et de Grealish, comme, comme Southgate le fait depuis le début de la compétition. Et puis ça se voit dans les matchs qu'il manque ces joueurs-là. C'est pas, euh, ils n'ont quasiment en pas vrai, joué. Hein. Rashford,
1: il n'a la... quasiment pas joué, non De la compète.
0: Non, parce qu'à la place, il y a eu Sterling, ce qui était très bien hein, pour le coup. Sterling est une belle... Euh, je pense que c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Ouais, Donc, je pense ce que c'est... Avec, avec, avec City, mais euh, pour le coup, euh, non. Pour moi, les remplaçants sont très bons et n'ont rien à foutre sur le banc. Ils, être, ils devaient être sortis depuis longtemps.
1: Je ne sais pas, on pourra, avoir, on pourra en parler sur Sancho et Grealish, mais ouais, Pierre
2: mais pour moi, c'est davantage. Et en premier lieu, Southgate qui a perdu la finale, en fait.
1: Alors, est-ce que tu veux parler... Alors, on va on va revenir un peu, on va parler du reste. L'Italie a ensuite eu le ballon, puisque quand on regarde les stats du match, ils ont, je crois, 65% de possession ou quelque chose comme ça. Ils ont euh, ouais. eu des occasions aussi. Ils ont 19 tirs, mais ils en ont que 6 cadrés. J'ai pas forcément eu le sentiment que l'Italie avait... Euh, Surdominer ce match-là, ils l'ont eu de la possession. Mais je n'ai pas trouvé les Italiens non plus hyper inspirés, non ils, ils, ils ont mis une demi-heure
0: avant de rentrer dans le match parce que les Anglais ont certes arrêté d'attaquer au bout de la deuxième, mais de la 2 à la 30e, les Anglais avaient la balle et c'est tout, mais il n'y avait pas de frissons. Quoi. Les Italiens ont mis le pied sur la balle et après, effectivement, comme tu dis, il y a énormément d'occasions pour en danger. Euh, je pense à Insigné, euh, ouais. je pense à Immobilier qui est invisible.
1: Oh, Immobilier, euh, il a raté son euro, le, non
0: Ouais, globalement, ouais. l'un des seuls détonateurs que l'Italie avait, c'était euh, c'était Chiesa, parce que euh, l'absence de Spinazzola s'est euh, grandement ressentie. Et puis, euh, c'est vrai que l'Italie, on n'avait pas l'impression qu'elle était clairement au-dessus, mais euh, à aucun moment, je voyais les Anglais l'emporter plus que ce qu'ils avaient fait, vu qu'ils faisaient rien.
1: On est d'accord que euh, Chiesa, il n'a pas forcément joué. Le début de la compétition, non Il était pas tout le temps là au début. Il est arrivé surtout sur les matchs à élimination directe. Tiens, il y a Quentin d'hier qui est, qui nous a rejoint avec un peu de retard. Il fait son entrée comme Rashford et Sancho sur le terrain. Il est là pour ne pas marquer les tirs au but. Non, euh, pardon. On en parlera juste après.
0: <rire> il était prévu. Il était prévu pour être titulaire. C'est pas c'est pas toi qui l'a mis sur le banc. Bonjour, bonjour. T'es... T'es pas aussi, je, te, je te rassure, tu n'es pas, pas du niveau de Southgate euh, en, termes de, <rire> de
1: en termes de gestion. Coaching. Ouais, j'imagine que je suis très loin de ce niveau-là de Southgate. Alors, tu parlais, Alors, de Denis, toi, de, de l'Italie avec euh, Chiesa qui a euh, animé euh, le jeu offensif italien dans cette finale. Mais franchement, c'est le seul. Non, Insignia a été décevant dans cette finale. Hein, je parle, moi je l'ai trouvé bon à l'Euro. <rire> Immobilier.
0: Insignia a été très. Euh, a été très euh, je prends le match à mon compte, je veux marquer. Et, il a mis des très beaux buts, hein. on se rappelle de, 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 de sa super frappe côté gauche qui est partie directement dans les buts, c'est magnifique. Mm-hmm. Mais là, sur ce match-là, ce n'est pas lui, ouais, c'est lui il était peut-être un peu dans, dans le dur. Et au final, j'ai trouvé Kiesa dans l'attitude, dans les, les, la façon de procéder, qui était quand même vraiment un, un toulé de cette équipe. Et puis, on n'oublie pas de parler non plus de Bonucci et Kielini, hein, qui sont quand même, je trouve, les meilleurs défenseurs de, 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 la, de la terre presque, j'ai envie
1: de dire. De la terre, carrément
0: de la terre. Du monde entier. Chiellini bon, euh, fait des coups de vis incroyables. incroyables. On se rappellera toujours de ces deux petits trucs qui passent ou euh, <rire> sur lesquels il aura pu se prendre plus qu'un jaune.
1: Ça fait quoi Ça Kiellini. fait dix ans qu'ils jouent ensemble à la Juve, non
0: ouais, je crois. C'est mais euh, Bonucci, bon, Bonucci est, passé, est passé par la Milan aussi, surtout. Je me demande si il, ouais, il est parti un an au milieu,
1: en... Là, il y, a, il y a deux ou trois ans, je crois. Il a fait un an à la Milan. Euh, oui, ouais. il a dû partir Puis, en 2018. Voilà. Ouais, euh, mais il a fait qu'un an. Il reste des joueurs
0: italiens. Voilà, c'est...
1: Franchement, en c'est vrai, bon, Chiellini, il a global, fait du Chiellini. Chiellini, quand il a attrapé euh, Saka, là, je me suis dit, c'est quand même vraiment abusé. Ça m'a rappelé ce coup de main qu'il avait mis sur Moutinho euh, contre Monaco. Bon, ouais, ouais. Franchement, c'est abusé. Ça, ça doit partir en rouge. C'est acte d'anti-jeu caractérisé. Non, c'est ça la règle
0: euh, Non, la règle pour avoir un rouge, c'est annihilation d'une occasion de but.
1: Ah ouais, il n'y a pas acte ah, euh, d'anti-jeu caractérisé. Saka,
0: attends... Mais non mais Saka il a 45 mètres du but, en plus c'est un joueur d'arsenal, à quel moment tu te dis qu'il va marquer
1: Ouais mais à quel moment tu vois un joueur tirer le maillot au niveau du cou comme ça Et non je sais pas Quentin toi si t'as <rire> déjà vu ça, mais moi j'avais jamais vu ça perso. Non
3: c'est... Je... Enfin en plus c'est une action de deuxième carton jeune, je pense que le rouge ici aurait été était totalement mérité,
0: enfin surtout le deuxième carton jeune.
1: Ah ouais mais il a... attends non il avait pas John C, ah, non, mais c'est pas Bonucci qui avait eu un jeune au départ
0: Ouais, c'est Bonucci qui avait un jaune au départ. Kélini, ah, ouais. uh, c'était uh, là-dessus y ouais. a eu un petit frisson.
1: Ah, il me oui. semblait que les deux avaient. Non, je crois qu'il prend que un jaune là-dessus et on se dit que c'est un peu scandaleux. Alors après, il y a uh, ce but sur corner à l'italienne sur une tête de Marco Verratti d'ailleurs. Étonnant, non, Denis
0: Bah oui, tout le monde, tous les défenseurs anglais passent au travers. Forcément, le ballon il arrive à 1,50 m <rire> du sol et Verratti <rire> peut mettre une tête plongeante.
1: Mais c'est et encore il a
2: après, dû c'est sauter. Exactement ça, j'ai cru qu'il rentrerait jamais le ballon. Enfin, normalement, il doit pas rentrer si. Il y avait.
0: Ouais, il y avait tellement de jambes et tellement de têtes au milieu de travers du ballon et le ballon arrive second poteau à mi hauteur à quel moment t'arrives à voir ce... enfin, la défense anglaise était juste catastrophique et en plus de ça c'était enfin de deux à zel Southgate a fait de la merde je trouve enfin, alors attends attends, attends attends tu vas trop vite
1: ça. tu vas trop vite il faut raconter l'histoire mais, un mais peu calmement
0: non, mais voilà. et du coup au final c'est Bonucci qui met le but quand même, ce qui est quand même assez beau
1: et au final c'est Bonucci qui met le but et ça récompense comme tu le dis Denis un euro ou peut-être que Kylini et Bonucci resteront la charnière centrale de ce euro non ils ont été forts quand même
0: ouais, et Kimpembe Varane quand même
1: ah, <rire> Denis a un petit côté <rire> un peu caustique Quentin il ne te connaît pas encore Denis il sait pas que tu es un, un petit malin
0: mais l'équipe de France qui est la meilleure équipe du monde n'a pas gagné n'est pas allée en finale ça alors
1: Attends, non. En... Ah, Denis. Euh... Je pense qu'on est tous un peu chauvins là-dessus. Donc... Non, Denis déteste pourrait... Deschamps. Ah.
0: Non, je déteste <rire> pas des Deschamps, mais je me dis juste que. Euh, Denis, euh, il aime pas a, le fait, foot. Quand tu gagnes une Coupe du Monde en jouant mal, c'est que t'as après une immunité. Moi, j'avais vraiment peur que Southgate ait cette immunité-là, vraiment. J'avais peur que l'Angleterre reste encore avec Southgate à sa tête et que le gars ait juste l'immunité en disant. On a mal joué, j'ai pas mis ma meilleure équipe et imagine, non, en ne mettant pas ma meilleure équipe, j'ai gagné.
1: Attends, on reparlera ouais, de l'équipe sais, de France, France après. Là, on va, on va d'abord finir sur cette je finale, finale que parce que je suis France. sûr que Quentin il aura des choses à raconter sur le jeu de Deschamps, non
3: euh, Ouais, ça va. Enfin, Il y a pas mal de choses à dire. Mais,
1: ah, bon. mais t'es pour ah, ou pro euh, Deschamps, on sait pas trop. Ça en verra. Un, si- un, si- un silence de deux minutes et ça suffit. <rire> Alors, cette finale, y a, euh, ça part en prolongation. Moi, je trouve que le match nul sur le temps est réglementaire. Il n'est pas illogique.
0: Pour oh, bon moi, bon non, non, l'Italien aurait dû gagner avant.
1: Oh, bah pour moi, pas pour moi, du tout.
0: Le fait, sincèrement, t'es, t'es, attends, t'es à domicile. T'as fait une compétition entièrement à domicile avec une équipe qui est juste sur le papier magnifique. T'as eu des adversaires qui étaient assez faibles, t'étais du bon côté. Euh, et à Wembley, devant ton public, tu refuses le jeu. Dans ta finale de ta compétition. Je crois pas qu'ils l'aient refusé. Mérite. Je pense qu'ils
1: n'avaient pas les moyens de le faire, à mon avis après ne si, pas avoir les moyens non,
3: quand les, on a les anglais Sancho et Rashford sur le banc
1: ouais c'est ce que alors et Quentin il dit comme toi il dit que Sancho et Rashford auraient dû jouer et ça tu penses que c'est une erreur de Southgate c'est... aussi clairement il y a même je mais
3: pense tôt, à Phil Foden Totalement. qui aurait beaucoup apporté aux gens anglais
1: ouais Phil Foden c'est mais, vrai que Phil sur... Foden il a pas joué non plus beaucoup
0: surtout que les Italiens étaient fatigués à la 70 e et à ce moment-là, la 70e, tu passes avec 4 défenseurs derrière, tu vires Walker, Walker qui sort sur un corner pour mettre un joueur qui était plus petit sur un corner, tu fais deux changements. Enfin, je ne comprends, qui... comprends pas pourquoi ce n'est pas à ce moment-là que tu fais rentrer des forces vives qui auraient vraiment pu apporter au moment où l'Italie était quand même fatiguée, sachant qu'elle sortait déjà d'une prolongation et de au but.
1: Moi, là où je vous rejoins un peu tous les deux, Quentin et Denis, c'est que certainement que Southgate a manqué d'idées. C'est-à-dire qu'à un moment, son équipe, elle ne faisait pas le jeu s'est dit j'ai c'est Rice et j'ai Phillips Avant j'avais Phillips et Rice Je fais quoi parce que j'ai Rice et Phillips et Il avait pas d'idée quoi, il se passait rien Et En effet Rashford est un très bon joueur Même si je pense qu'il a un peu euh, Il a pas encore prouvé ce, ce qu'on attend de lui Sancho je suis très mitigé Je pense que c'est un très bon dynamiteur Mais je sais pas t'en penses quoi toi Quentin de Sancho
3: Ça me fait un peu penser à Sterling Sterling n'est pas un joueur que j'apprécie forcément Regardez, ouais. enfin, surtout là pendant les finale Il a fait du tricot ouais. Je sais pas, les supporters anglais ont regardé du tricotage de Sterling pendant 120-130 minutes.
1: Du tricotage, le... ouais, c'est Et vrai. Du tricotage anglais, ça. Toi, t'aimes il pas
0: ça Et puis toujours la même pénétration pour avoir un penalty.
1: On ouais, a... ça, j'avoue, c'est un on... peu gênant. Il... Se il se se lit. Lit. Un peu déjà, ils n'auraient jamais
0: ouais. dû passer le Danemark, déjà.
1: Il a raison, Quentin, c'est un peu du Robben. Ouais, pff, je sais pas s'ils n'auraient pas dû. Bon, bref, en tout cas, on part en prolongation. Franchement, j'ai eu l'impression, moi, que ces prolongations, personne n'a voulu jouer pour ne pas perdre cette finale non, il y a eu un peu un refus de jeu des deux. Pierre, tu as une idée toi Enfin, je sais pas comment tu as ressenti ces prolonges voilà. mais
2: <rire> Moi franchement, euh, je pense que c'est une des finales depuis que je m'intéresse au foot qui m'a le moins emballé hein. Ah ouais, carrément Non non, j'ai pas été moi j'ai pas été emballé du tout en fait. OK. Et la Coupe de France quand même, Et la Coupe de la Ligue. <rire> tu comptes ça ou pas
1: tu penses à PSG, Grand Queville, ouais, tout ça là, ou je sais pas quoi, non <rire> Franchement, Pierre, t'abuses. Ce un peu minime, ou alors, ouais. tu t'intéresses au foot depuis deux mois seulement, mais franchement, <rire> des finales pourries, il y en a eu plein. Hein.
2: J'étais
0: surpris, c'est qu'il n'y ait pas eu de petite finale, par contre. J'aurais bien aimé avoir une petite finale.
1: Il ah, n'y en a jamais à l'Euro, je crois. Je sais pas pourquoi, mais il n'y en a jamais. Euh, hey, attends, moi, ce que j'ai trouvé quand même extraordinaire dans ces prolongations, c'est que souvent, on a dit, ah si Domenech avait fait rentrer... Euh, L'Andro à la finale de 2006 ah tiens si elle allait tirer au but il faudrait que Deschamps fasse rentrer Ménian à la place de Lloris et là Southgate il a fait le coup de, de ouf il s'est dit allez 119ème minute je vais faire rentrer Sancho et Rashford c'était sûr que c'était pas pour marquer un but pendant le temps réglé qui restait parce c'était, qu'il n'y avait plus okay. le temps
0: mais oui il aurait dû le faire il aurait dû le faire déjà pendant le match ou déjà les mettre titulaires en plus. Et ce gars là, enfin tu fais ça sur un gardien, ça peut se comprendre. Surtout que tu, tu rentres dans la tête des adversaires et généralement c'est pour mettre un, un gardien qui est meilleur. Euh, euh, c'est Van Raal qui l'avait fait avec Silesen euh, avec, avec les Pays-Bas.
1: Ouais. Ça il avait, avait marché ou pas et
0: ça, avait, et ça avait fonctionné.
1: Ouais mais là il fait rentrer deux joueurs qui sont pas du tout dans le rythme, la séance ouais. des tirs au but. Ah bah, ça nous ça nous démarre ça et c'est l'italien qui rate direct, non
0: oui, comme, comme, le, comme lors de la séance précédente de l'Italie, promettire d'Italie raté.
1: Et c'est qui C'est euh, Bernardeschi là, je sais pas quoi là non. Euh, non,
0: non non, je me demande signée, si c'est je pas, euh, je, me sais pas c'est, je me demande si ce n'est c'est pas une signée non faut, Non une signée, jouer, il était euh, sorti.
1: Euh, ah non, c'est Berardi pardon qui le réussit et après c'est ouais. Bellotti qui rate. Et je derrière pas, donc. Le les Anglais ils mènent quand même 2-1 euh, avec Kane et Maguire qui marquent les deux premiers. Derrière l'Italie égalise. Ils n'ont pas encore raté, là il y a Rashford qui s'élance et qui fait euh, le pire tir au but que j'ai jamais vu de ma vie, non
0: Maguire rattrapé par le karma un peu à l'image de Paul Pogba. il a récupéré le ballon, il a célébré, mais c'est que le deuxième tir. Quoi. Et à partir de là, pareil, ché.
1: Ouais, elle est trop... Non, mais franchement, oui. c'est scandaleux. Après, il y a euh, Saka qui a raté le dernier. Moi, le pauvre, je comprends pas comment tu peux laisser un gamin de 19 ans aller tirer le cinquième péneau alors que t'as des mecs, là des Grealish, on en parle, là, tout le monde me parle de Grealish, je sais pas quoi. Ah, quel joueur, quel joueur. C'est une chèvre, Grealish.
0: Non, il est rentré, on a senti qu'il était rentré.
1: Mais arrête. Je si, trouve
0: si, non, c'est vrai. Très, très il a apporté Et plus de danger vers l'avant, il s'est bien fait. plus bougé que certains... On a, on a plus vu Grealish en, en 20 minutes, 30 minutes que Sterling sur tout le match.
1: Non, mais en vrai, non, vraiment, Quentin quand, quand a dit qu'il d'accord. est bon.
3: C'est un joueur que je trouve fantastique à regarder. Il bouge tout le temps, il est tout le temps en mouvement. C'est un peu un Verratti, comme je disais hier. Il joue en marchant, il sait ce qu'il fait. Il est sûr de lui. Ok. Et il est Enfin, c'est une force tranquille.
1: Et pourquoi il a pas tiré le péno alors Il a mis un tweet là, il a dit euh, moi je voulais tirer mais euh, mais on m'a dit de pas tirer ou je sais pas quoi. Il est
0: est clairement en train de vendre un peu la tête de son entraîneur, quoi.
2: Pierrot. A priori, c'est Southgate qui a fait le choix définitif des tireurs et qui est allé contre les joueurs en fait.
1: Ah bon mais À mmh. ce, ce moment-là,
2: j'ai... pourquoi tu choisis Saka en fait Qui a aucune expérience euh, au niveau international C'était sa première compétition. Ouais. Ouais.
1: Moi, ça me choque pas que Saka tire, mais je trouve ça bizarre de le faire tirer en dernier, non, Quentin ah. Je sais pas, mais. Euh,
3: après, quand on regarde la liste
1: des tireurs, les
3: trois derniers qui loupent ce sont des joueurs qui. Très jeune, Entrée. je dirais moins de 23-25 ans. Ouais, et après, quand on regarde le sixième tireur, c'est Jordan Pinkford. Non. Attends, le sixième tireur prévu, c'était le gardien Exactement. Mais ouais. Il est allé et voir euh, les joueurs et tour et... à tour et il a, dit, il a pointé un joueur du dos en disant « Le huitième, ouais. c'est toi
1: !» Mais le ça... joueur
3: a été obligé d'acquiescer.
1: C'est-à-dire qu'attends, il, si ça partait en sixième tireur, il aurait fait tirer le gardien Exactement. Oui. Mais c'est complètement débile. Bah, c'est
0: ça, <rire> mais depuis combien de temps Depuis combien de temps Je dis que get une... il est nul. En fait, je, ça se trouve, il a fait ses équipes pas, au hasard
1: et, et il a gagné, on sait mais pas non, comment.
0: Je pense que ce coach, je pense qu'il est intelligent, mais non. Et là, il s'est ridiculisé devant le monde entier, et ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce j'avoue qu'il, j'avoue qu'il s'est
1: vraiment humilié là. C'est, c'est,
0: c'est, comme s'il avait une, c'est comme s'il avait une Ferrari qui roule à 50 en permanence avec.
1: Ouais, mais il a une Ferrari, tu vois. Alors que toi, tu as une Fiat Punto, mon pote.
0: Ben ouais mais euh, sauf que moi je vais jusqu'au bout avec euh, lui avec son équipe qui est magnifique, il sait pas quoi en faire donc il en fait rien d'intéressant.
1: Alors les Italiens globalement, ils ont quand même fait une belle compétition, on l'a vu déjà le premier match contre la Turquie, ils ont montré qu'ils étaient solides. Tout le long, ils ont fait que des victoires à part la finale. Non, ils ont fait aussi un tir au but bah, même du plus.
0: coup, les deux, le, bah, le, le, la demi-finale, pareil, c'est au tir au but, ah, exact. sorte euh, l'Espagne.
1: Mais ils, sont, euh, ils ont été costauds. Après, c'est un peu pareil, hein. c'est que Mancini, il a très peu changé son onze de départ. Il me semble quand même tout au long de la compétition, à part évidemment les blessures de Spinazzola notamment. Il y a Chiesa qui a un peu plus joué, mais c'était à peu près le même. Euh...
0: Et, la même équipe. Et, euh, Berardi qui avait, avait commencé la compétition euh, titulaire ouais. et finalement il a, été, il a été remis un peu de côté Verratti qui n'avait pas commencé la compétition au profit de, de Locatelli qui a fait une très bonne rentrée d'ailleurs Locatelli et puis euh, bah, évidemment Spinazzo l'a blessé par euh, la place de, remplacé par, par Emerson qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas non plus le meilleur quoi. je ne
1: suis pas un fan Non Emerson ce n'est pas, c'est pas l'assurance science tout mais en tout cas voilà l'Italie a gagné 7 euros euh, ça fait 3 ans qui sont invaincus sur la scène internationale je crois que leur dernière défaite c'était euh,
0: 34 matchs sans défaite
1: contre la Suède hein, c'est ça en barrage on en parlait avec Quentin et Philippe hier je 87
0: ça, buts pour et 11 encaissés
1: en 3 ans
0: victoires et 7 nuls en 34 matchs c'est incroyable
3: septembre 2018 ok où ils perdent 1 0 contre le Portugal et l'Italie n'a plus perdu
1: ok ouais donc c'est plutôt euh, mérité quand même
0: ouais et puis les Anglais en même temps c'est euh, visiblement cinquième match sans victoire face à un adversaire en tournoi majeur, enfin, face à l'Italie, pardon.
1: Ah, okay, oui. Ils n'ont
0: jamais gagné contre l'Italie en tournoi majeur.
1: Mais l'Angleterre, d'ailleurs, on en parlait hier en regardant le match. Ils ont pas, ils n'avaient pas fait de finale depuis 66, non? Ni à l'Euro, ni à la Coupe du Monde, j'imagine.
2: Ils avaient non, fait non, un demi
1: en 96 contre les Allemands, mais euh, cet Euro globalement, c'était un bon ou un mauvais Euro quand tient pour démarrer? Est-ce que c'était un bon Euro? Euh, l'intensité n'était
3: pas ce qu'on attendait après, après les super longues saison qu'ils ont eu on pouvait pas s'attendre à
1: beaucoup un truc flamboyant ouais. donc pour toi c'était un euro quand même décevant
3: ouais, il était un peu décevant ouais,
1: exactement. ok ouais C'est je compliqué. comprends Denis euh,
0: bah, je rejoins Quentin sur le fait que à la fin d'une énorme saison comme ça on s'attendait à ce que ce soit compliqué mais je pense que je m'attendais à tellement pire que j'ai trouvé cet euro quand même bon avec des bons matchs et surtout plein de jolies surprises et de belles histoires.
2: Ok, Pierrot moi c'est, bah c'est exactement ce que j'allais dire. Globalement, je trouvais ça assez plat dans l'ensemble, mais avec quelques petites surprises qui valaient le coup.
1: Ok, c'est vrai que globalement, les phases de poule ont mis un peu de temps à démarrer, mais dès que tu rentres dans les matchs à élimination directe, c'est quand même toujours un peu plus sympa. Après, qui sont selon vous les grands gagnants et les grands perdants de 7 euros Pour moi, un des grands gagnants reste Donnarumma, je pense quand même. Ah bah oui,
0: meilleur joueur du tournoi.
1: Je ne sais pas si c'était un gardien qui était très, 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 très coté. Alors, je sais que c'était un très bon jeune, mais je ne sais pas quel est son niveau de de cotation sur le marché, mais là, il a vraiment explosé aux yeux du monde, non Euh,
0: C'est un gardien Tu peux
1: couper la parole de Denis, hein, si tu veux, euh, si tu veux, Quentin. Parce que Denis, il parle tout le temps, il faut le savoir. C'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter. Tu parles fort et tu lui coupes la parole. Alors, est-ce que Donnarumma est le grand gagnant de l'Euro, Quentin
3: euh, oui, surtout qu'à côté
1: de ça, il signe à Paris. Alors, ça, c'est fait, oui, c'est sûr Ça, c'est officiel. Donc... Pas pour être prêté Parce qu'on avait parlé d'un prêt à l'aroma ou un truc, non
3: Ça, je ne sais pas, je n'ai pas les termes. Donc, euh, voilà. Et en plus, c'est une super révélation. Je pense qu'il se révèle encore plus aux yeux du public mondial. Avec cette. Enfin, il n'a jamais perdu une séance de tir au but de sa carrière. Il a quoi 22 ans euh, Ouais, ça doit être ça donc euh, c'est un super jeune gardien, super bon. Les Italiens disent que du bien de lui, ils
1: disent que c'est le futur Didi Bouffon, et ça tombe-là, il s'appelle Jean-Luc. Ouais. Denis, est-ce qu'il y a d'autres gagnants euh, de cet Euro Est-ce qu'il y a des entraîneurs Et après on parlera des perdants, comme ça tu pourras cracher sur euh, Didier Deschamps.
0: Euh, ben pour moi, les gagnants, tu as évidemment euh, l'Italie euh, pour le titre, l'Espagne, parce que euh, ça confirme un petit peu son embellie depuis quelques années, et je vais mettre aussi euh, des nations comme le Danemark et la Suisse en, en gagnant. Suisse parce qu'on euh, les attendait pas aller jusque-là et ouais, c'est unique pour eux. Et Danemark parce qu'ils font demi-finale euh, d'un euro. Et puis République Tchèque aussi, tiens, allez, tant qu'à faire.
1: Ouais, un peu tout le monde quoi.
0: Ouais, ouais. Y a, en fait, je trouve qu'il y a eu plus de, plus de grands perdants que de... Enfin, il y a plein de niveaux, je trouve, de, d'équipes qui ont gagné. Et oui, euh, on peut mettre plein de gagnants et puis euh, et quelques gros, gros perdants quand même.
2: Pierrot, toi après, je pense qu'il y a eu, en, en révélation aussi, moi, je mettrais mal eux quand même.
1: Ouais. Moi, j'allais dire que le grand gagnant de cette Euro c'était la Talenta de Bergam, où je crois qu'il y a plein de, <rire> de joueurs qui sortent de là. Et ça joue vraiment bien, la Talenta de Bergam. Non, moi, j'avoue, je les vois jamais jouer. Hein. Mais et ça joue bien. C'est,
0: sur, c'est surtout l'Italie. La plupart des joueurs italiens de cette génération-là sont des joueurs qui sont passés par la formation du... De, 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 du coach de, de la Talente en centre de formation, je crois, si je dis pas de
1: bêtises. C'est, qui, le coach c'est quand même Attenant. assez
0: révélateur d'une stratégie euh, euh, de former l'Italie depuis longtemps.
1: Ouais, c'est vrai. Après, l'Italie, ils ont quand même, ils sont passés par des désillusions. Quand même, hein, avant d'en arriver là. On le rappelle, ils n'étaient pas à la Coupe du Monde 2018. Voilà, depuis 2006, depuis 2006, ils ont quand même... Ils ont fait quoi depuis 2006 Ils n'ont pas fait des parcours extraordinaires, non
0: bah, il y a eu cette grosse déconvenue pour la non-qualification de la Coupe du Monde déjà. C'est à partir de ce moment-là que le projet Mancini s'est mis en place et que l'équipe a commencé à se, à se ouais,
1: rôder. Non, mais même avant, non, il y avait eu quand même quelques, quelques errements. Non <rire> ouais, C'était il... Gasperini, l'entraîneur de la Taranta, évidemment. Pardon. Ouais. Oui, Denis Non
0: non non, euh, bon bah, bon je, je... non, non, mais hormis euh, jusqu'ici, c'est... non elle était toujours euh, quand même performante cette équipe, mais pendant longtemps c'était une équipe avec beaucoup de, de, de joueurs très expérimentés, là tu as quand même seulement deux joueurs très expérimentés en défense centrale, et après le reste c'est quand même assez euh, un âge, je pense qu'il est être médian autour de, de 25-26 ans dans cette équipe.
1: Ouais, ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Euh, après je suis moins fan de la ligne d'attaque je trouve qu'Immobilé, euh, je crois que ça fait quand même 4 saisons hein, qu'il met quasi plus de 25 buts en Serie A Là, je le trouve vraiment pas passionnant. Je trouve que Bellotti et tout, dont on parle partout, euh, qui est quoi Qui est au Genoa, c'est ça Torino. Au oh, Torino, pardon. Et qui doit aller euh, un peu partout. Il a annoncé à la Juve et que ça, franchement, moi, je trouvais qu'à chaque fois qu'il était rentré, je l'ai trouvé vraiment très moyen.
3: Bah, moi, c'est un joueur sur le papier. Je l'avais... Enfin, j'étais en train de servir à ce moment-là. Et euh, je me disais, pourquoi il ne pas rentrer Bellotti et... Ouais. Et en fait, enfin j'ai regardé les chiffres, je me disais, le mec est bon, il a l'air assez physique, et finalement il est rentré, j'ai
1: trouvé pas. Moi, chaque c'est fois bien. que je l'ai vu rentrer dans les matchs, il m'a déçu, non Ça manque d'un vrai attaquant, il n'y a plus le Pipo Inzaghi d'avant, quoi. Balotelli. Balotelli Balotelli il, il fait quoi, Balotelli Il joue encore au foot euh,
0: il, a, il, a, il a signé dans un club turc.
1: Non. C'était tu... c'est là, c'est ça, a
0: un club turc. Euh, il est pas très vieux en plus, euh... non
1: il doit avoir 30, 30 ans, 31 ans, non, Balotelli
0: Ouais, bah c'est, un peu, euh, c'est, ouais c'est, c'est un peu le Ben Arfa italien, quoi.
1: C'est un peu le, c'est complètement le Ben Arfa italien. En fait, il était à
3: Monza la saison dernière et là, il est passé à Adana.
1: Tu veux vraiment essayer oui, oui, de prononcer le nom Demir du club de Adana Demir Sport. Ok, franchement, on devrait appeler Bosa. Le
0: maillot, on dirait un maillot alternatif que tu achètes pour jouer à l'urban. Et c'est, c'est une très, je sais pas d'où vient cette équipe, mais elle est magnifique.
1: Ok, wow, c'est toujours intéressant d'avoir des équipes turques. Hein, et il commence à y avoir en plus des équipes qui changent, puisque bah, chaque avait été champion l'année dernière, et c'était la première fois, je crois, que c'était ni Galatasaray, ni Fenerbahce, en 154 ans, dessus, 1 hein, je sais pas quoi.
0: Il y a Younes Belanda dans cette équipe.
1: Ah, Galatasaray
0: Non, non, à, à la, à la Dauna, euh, Demir sports
1: mais il, était, il a été avec Galatasaray, Belanda, on est d'accord. Il, il s'était oh, pas embrouillé avec tout le monde. Sûrement, possible. Lui, à chaque fois, il y a quelqu'un, il y a un de, ses, un de ses joueurs, un de ses coéquipiers qui veut lui mettre sur la gueule, tu sais pas trop pourquoi. Euh, alors, on a parlé rapidement des grands gagnants de l'Euro. Moi, je, un des joueurs qui m'a un peu fait kiffer dans cet Euro, c'est de l'année le milieu de, de, du Danemark ah, que j'ai trouvé à la fois présent au sein de l'effectif et en même temps très fort sur le terrain. Euh, j'avais bien aimé. Après, il y a qui sont les grands perdants. À un moment, j'ai failli dire l'arbitrage, puisque l'arbitrage de la finale n'était pas génial. Mais j'ai trouvé quand même que l'utilisation du VAR était pas trop dégueulasse, malgré tout ce qu'on en dit. Je sais qu'il y a des anti-VAR autour de ce micro, n'est-ce pas, Denis ouais.
0: Non, moi je suis pas anti-VAR, moi, je suis pour un truc bien utilisé. Et euh, au final, euh, je préfère, je préfère voir, tu vois. Euh, un arbitrage avec quelques erreurs mais qui euh, n'est pas constamment interrompu par l'avare, qu'un truc où finalement, enfin euh, là au moins, bon, y avait, y, c'était pas très beau là, l'arbitrage de la finale, euh, mais au moins au pire l'avare est pas utilisé et puis ben, comme ça les
2: arbitres ne l'utilisent pas mal. quoi
1: Et après, qui sont les autres perdants Ouais Pierre, tu voulais dire un truc
2: Non, si on se base par rapport à la dernière Coupe du Monde, l'arbitrage vidéo était quand même beaucoup mieux. Fin...
1: Ouais, je suis d'accord. Ça commence à, à rouler maintenant.
2: Ouais c'était quand même sans comparaison. Je Après je pense euh, en grand perdant il y a eu les Pays-Bas, les néerlandais, c'était. Je
1: pense que.. Moi je dirais pas les Pays-Bas, enfin je dirais plutôt les Keuman, quoi. Euh, les Quemann, les deux pardon. C'est, cette génération-là des Pays-Bas, les Keuman qui est au Barça, Debor, etc. C'était la période moi que j'ai le moins aimé euh, des Pays-Bas. Parce qu'il y avait des joueurs qui avaient un gros melon et qui étaient assez euh, mauvais d'un point de vue euh, mentalité. C'est notamment.. Euh, les deux bords, etc. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal d'histoires, donc je suis assez content qu'il se soit planté. Après, il y a quand même des très bons joueurs aux Pays-Bas, mais un peu pareil, l'Allemagne est la grande perdante de 7 euros, mais parce que Joachim Löf est resté beaucoup trop longtemps. Il aurait jamais dû rester aussi longtemps et après, il y a évidemment la France qui, je pense, est la plus grosse perdante de cette compétition, non
3: en étant champion du monde au euh, début de la compétition, oui, on peut partir du principe qu'on est plus gros perdant dans en sortir en huitième. Après, on chansait un pays comme la Turquie. La Turquie ouais. qui fait d'excellents éliminatoires. On s'attend à ce qu'il c'est passe vrai. les poules assez facilement, au final il les passe pas du tout. Dans un groupe accessible. Zéro en plus. Et... Ah
0: ils se sont fait un
1: brochet
2: <rire> Avec la. <rire>
1: Je ne reprendrai Exactement. pas la blague de, de Greg qui a avait dit indice. qu'ils n'auront même pas la place d'honneur parce que ça, c'est vraiment trop elle, facile.
0: Elle est, elle, c'est pour ça que je ne l'ai pas reprise, parce qu'elle est trop belle et je ne veux pas la reprendre.
1: <rire> elle ne t'appartient pas, celle-là, Denis ah,
0: Non, non, elle est, non, non, bah non si, si je la prononce, euh, il faut payer des droits dessus tellement que c'est magnifique.
1: <rire> il risque quand même d'y avoir énormément de sélectionneurs virés, non Est-ce que Southgate va rester Alors, Luffy, il avait dit qu'il partait. Pas un an du monde. Oui c'est pour, ouais. ça,
0: c'est pour ça que le, quand vous dites que l'Allemagne est perdante, euh, ou les Pays-Bas, moi je m'attendais pas à ce que ces équipes-là fassent quelque chose. Donc pour moi, ils ne sont pas perdants, puisque j'attendais pas moins et pas mieux de ça. Mais effectivement, la Turquie, oui, je vous rejoins sur la Turquie qui est ultra-perdante, la France qui est ultra-perdante, parce que non content de, de gagner la Coupe du Monde, il y avait un peu trop de fanfaronnage, euh, que ce soit durant le match face à la Suisse ou avant, sans compter les guéguerres. Et puis, euh, J'aurais dit fanfaronnade,
1: moi, pas fanfaronnage, mais bon. La Belgique aussi. La Belgique, Autre ouais, en fait, il n'y a de que des Belgique. perdants. Il n'y a que des chèvres, finalement. À part les Italiens, tout le monde a perdu. à cette heure. Non, et l'Espagne, tu as dit qu'ils avait gagné aussi.
0: Ouais, la Belgique, parce que je m'inquiète pour leur futur aussi, où il n'y euh, a pas de relève. Et on l'avait dit, c'était le moment où jamais de faire quelque chose, et je crois qu'on est plus vers le jamais que dans le moment.
1: Ouais, la Belgique, Ouais, ouais. tu as un truc à dire sur la Belgique, Quentin Je suis totalement d'accord avec ça. Le, le vivier belge,
3: en tout cas, n'est pas connu.
1: Il, ouais, il c'est à dire qu'il y a eu une en fait, super génération. Qui...
3: On se dit, c'est lui le nouveau ballon d'or. Un non. peu comme le hasard avant.
1: Ouais, c'est vrai. Et d'un hasard qui rate le aussi sa Turquie. Alors, Deschamps, euh, Quentin, j'aimerais bien avoir. Parce que Quentin, vous l'avez entendu certainement dans l'émission d'hier. Où il nous a dit Je qu'il. Voulais
0: est... Je voulais rajouter un perdant. Ok. L'UEFA.
1: Alors, On en parlera après, euh, toi tu, tu droppes des trucs comme As, tu droppes des trucs incroyables, après on va te prendre sur l'UFA, hein, t'inquiète pas Denis, on a tout le temps, c'est, le, c'est la dernière émission de l'Euro, on peut rester trois heures si vous voulez, j'ai de la Alors, batterie, non, j'ai de que la que carte mémoire on peut y Je ne
0: pas si j'ai des choses à faire, <rire> mais, euh, mais, mais oui, euh, oui, c'est... Euh, Quentin c'est il a dit qu'il
1: était étudiant en stabs c'est qu'il voulait devenir entraîneur, moi j'aimerais bien euh, avoir ton avis sur le débat où Denis dit que Deschamps n'a pas de fonds de jeu, que l'équipe de France est de la merde. Euh, moi je dis que bah, l'important c'est quand même de gagner que je trouve pas qu'elle ait pas de fond de jeu
3: ça dépend ce qui lui est demandé à lui si on lui dit bah, tu dois gagner les matchs bah, il fera tout pour les gagner donc okay. à l'occasion de jouer comme en 2018, ne pas avoir de fond de jeu Mais
1: mettre pas voir euh, sur le terrain mettre exemple. pas voir tout le temps sur le terrain ouais Et,
3: bon. mais est-ce mais est que, que bon, c'est un mais... bon entraîneur Deschamps je pense que c'est un bon meneur d'hommes après okay. ça, ça se résume sur des extras sportifs. Mais c'est quelqu'un qui sait ce que c'est les grandes finales, les grands matchs, les grandes compétitions, le stress. C'est quelqu'un, un entraîneur qui a de la poigne, je pense. Que, bah, je le connais pas, donc.
1: Ouais,
3: sauf
2: là, plus là plus. malheureusement. Je pense que là, il en a perdu un peu, quand même.
1: Ouais, il y a, a peut-être eu une erreur. Alors déjà, bon, le fait que cet euro se déroule un an après, certainement que l'équipe de France aurait été peut-être plus forte l'année dernière sans le Covid, etc. Il y a eu... Euh, cette affaire Benzema, enfin cette affaire Benzema, non, le fait qu'il appelle Benzema, en fait, je n'arrive pas à savoir si s'il si en est gagnant finalement. Parce que dans le jeu, Benzema a été... Euh, moi, je ne l'ai, l'ai pas trouvé génial dans les matchs, mais en même temps, c'est quand même lui qui a été le seul à mettre des buts. Donc euh... c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. L'extra sportif qui est sorti, alors après, on sait jamais trop hein, ce qui sort dans les médias après les éliminations, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais globalement, il y a eu quand même beaucoup de trucs qui ont dit « Ouais, on en faisait un peu trop sur Benzema et que tous les autres étaient un peu vénères. » En fait, j'ai l'impression que c'était un peu la fausse bonne idée de rappeler Benzema. Après, on a dit que Macron avait beaucoup insisté pour que Benzema revienne. Il y a eu un truc, un, un imbroglio un peu autour de ce truc, non
0: Non, mais le, le problème de l'équipe de France, d'échange, je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Attention, hein. il a quand même une carrière qui est juste magnifique en termes de titres. Bien sûr. Et euh, voilà, il, il fait avec ce qu'on lui donne et avec ce qu'on. Il, il est, je pense, il est un peu le, le cul entre deux chaises, entre ce qu'il veut et ce que Noël Le Grette veut, et sachant que Noël Le Grette est lucide euh, peut-être trois heures dans la journée. Parce que <rire> le reste du temps, soit il fait un AVC, soit il est trop <rire> alcoolisé, je sais pas. <rire>
1: peut-être les deux
0: Le problème qu'il y a, c'est que Deschamps, je pense que Benzema, il voulait le rappeler avant, mais il n'a pas l'opportunité de le faire avant et il le fait trop tard. Ouais, même, si c'est, même si c'est une très bonne idée et que on a vu que ça pouvait faire quelque chose. C'est, ben c'est, comme, c'est comme les entrées de Southgate. Hein. Si tu fais venir les joueurs trop tard, ils sont pas dans le match. Ben Deschamps, il n'avait jamais joué avec ces joueurs-là, donc ça n'allait pas. Et puis je pense qu'il c'est a laissé bien, trop, de, trop de mou aux joueurs qui se sentaient ouais. trop, trop forts d'avoir gagné la Coupe du Monde. Et c'est là-dessus qu'il s'est perdu à faire trop de concessions. Et euh, il a perdu, je trouve que justement, il a perdu un peu sa, sa poigne sur cette équipe.
1: Ok, donc pour toi, il a un peu perdu la main sur le... alors ce que Quentin disait être... Un point fort de Deschamps à savoir de bien maîtriser son groupe et d'avoir de la poigne. Finalement, sur cette compétition-là, il l'a un peu loupé. Est-ce oui, il que, a été dépassé. Est-ce que c'est bien pour la France que Deschamps reste sélectionneur jusqu'à la Coupe du Monde qui, on le rappelle, aura lieu dans un an et trois mois ou un an et quatre mois Donc pas deux ans comme habituellement. Quand Quentin disait tout à l'heure c'est, ils ont de la chance. En gros, tout le monde a de la chance que l'Euro, enfin tous les perdants qu'on a cités ont de la chance. Que la Coupe du Monde se joue aussi vite parce que du coup on n'a pas le temps de reconstruire.
3: Voilà, en un an et demi je pense qu'on n'a pas le temps forcément de construire un vrai truc, même si bon... Un vrai fond de jeu cher à Denis si, voilà. Parce qu'on comme bah, on voit avec... Euh, ça, il faut des années. Comme avec euh, l'entraîneur italien, ça fait trois ans qu'il est là, ça fait trois ans que son système de jeu, le jeu qu'il prône est, je vais pas dire excellent, mais s'en rapproche quand même, c'est pour ça qu'il gagne l'euro hier. Donc euh, je pense qu'il faut plus qu'un an et demi. Ouais.
1: Donc, il vaut mieux garder des champs. Mais, ah, bah, vous faire du mal, mais bon. De
0: tu... toute façon, tu, tu vois bien le résultat que ça a donné pour certaines nations comme la Pologne qui a changé de sélectionneur quelques mois avant. C'était une catastrophe. Là, il, il vaut mieux garder des champs en place, euh, capitaliser sur ce qui n'a pas marché pour dire Petit piqûre de rappel si les joueurs font n'importe quoi. Et surtout, je pense qu'il faut écrémer un peu l'équipe. Tu as des joueurs qui aujourd'hui n'ont plus rien à faire dans cette équipe, je pense. Et je vise en premier. Euh, allez pêle un, 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 un Griezmann par exemple que je mettrai out un Dembélé que je mettrai out aussi des joueurs qui n'apportent rien à cette équipe rien d'autre que c'est super de communiquer sur TikTok mais c'est pas le terrain
1: ouais il y a euh, des joueurs enfin euh, j'allais dire pire je sais pas si Soko on se demande quand même encore ce qu'il fout là euh...
0: mais la liste de déchantement c'est voilà il a composé avec l'euro-espoir où ça n'a rien donné il s'est privé de très 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 bons joueurs euh, surtout quand on a vu le nombre de blessés Ouais. Donc euh, euh, voilà, il faut, il faut que ça serve de leçon pour la compétition suivante. Et après, pour développer du fond de jeu, c'est même pas que des chances, c'est même pas que le coach. C'est un système de formation, mais c'est un truc qui normalement aurait dû être commencé il y a déjà 10 ans. Donc on verra à quoi ça va ressembler dans quelques années.
3: Après, la France a un super... enfin, c'est une superbe équipe espoir. Bon, bah. Fait forcément ce qu'on attendait d'eux. Ils ont fait quoi une demi-finale, non Ça doit être ça. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous l'entendent. Euh,
0: ils se sont fait sortir en quart direct. Ça bah, en, direct quart, après les poules.
1: en quart, excuse-moi.
0: Ah oui, non. Et alors, c'est en quart parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes,
2: attention.
1: Mm. Il y a quand même, un, comme, comme dit Quentin, il y a quand même des bons joueurs, non En vrai, Pierre, attends, Pierre, juste, ouais, t'as... vas-y. Oh,
2: puis, moi, j'allais dire un truc, c'est que je pense que l'équipe de France, sur cette compétition-là, a manqué, par exemple. Alors, on sait beaucoup... Euh, on l'a beaucoup rallié parce qu'il n'a pas joué du tout, mais je pense que. Ils ont manqué d'un rami en fait. Quelqu'un qui pouvait faire le lion en dehors pour moi.
1: Ok, rami de par... Euh, parce que rami n'avait d'accord. pas joué. Ouais, toi aussi tu penses pareil. Oui.
2: De par ce qu'il a apporté dans le groupe. Un euh, guignol la terre quoi. Du groupe.
1: <rire> un guignol un peu, c'est ça Bah...
2: Euh, oui. en... Et puis, quelqu'un qui peut fédérer euh, euh, toutes les... Euh, qui peut faire le pont entre les différentes générations, entre guillemets.
1: Moi, je trouve que ça remet un peu en cause quand même le rôle, le capitana de Hugo Lloris, non Pff, Franchement, j'aime bien Hugo Lioris, mais il n'a pas de charisme, quoi, non Non. Il fait discret. Ouais. Il... Alors, tu penses qu'il ne l'est pas Je pense
3: que c'est dans le vestiaire quand même un bon... Il peut remuer les troupes, mais okay. je pense que c'est un vrai discret...
1: Ouais, du coup, c'est compliqué. En plus, son meilleur ami, c'est euh, Giroud, je crois, en équipe de France. Oui. Alors,
2: moi, j'adore le Goliorisme, mais j'ai jamais compris pourquoi il était capitaine. Enfin, pour ouais, non, moi, non, non. c'est pas sa place. Enfin. Voilà, parce... il montre complètement autre chose dans le vestiaire qu'on voit pas. Hein, mais...
1: Surtout qu'un gardien capitaine, putain, il a intérêt à, être, à avoir du charisme quand même, parce que c'est rarement les gardiens. C'est souvent soit le défenseur central, soit le milieu récupérateur. Souvent.
2: A priori, des images qu'on voit, c'est pas lui qui parle le plus non plus, même dans les vestiaires. Enfin, je... À moins que dès qu'il y a une caméra, il soit complètement
1: <rire> paralysé. Que... Oui, ça se trouve, en fait, c'est un gros qui adore, euh... non, non, peut-être pas quand même. Mais, euh, euh, mais bon... OK. Et Denis, toi, t'as dit qu'un autre grand perdant, c'était l'UFA. Alors pourquoi
0: bah, L'UFA avait euh, l'occasion de redorer son image après la Super League et la gestion des astres de cette Super League. Et euh, je trouve que mine de rien, l'organisation de cet euro, c'est quand même pas foufou. C'était pas une idée inintéressante de la faire dans plein de pays, mais après, la façon dont le calendrier a été fait, j'ai du mal à comprendre comment ça a été fait ainsi. Et euh, c'est surtout toutes les polémiques autour, tout ce qui est bah, euh, les problèmes avec euh, le maillot ukrainien, euh, le problème avec euh, l'éclairage du stade du Bayern Munich.
1: avec euh, le, Oui, avec le brassard de, euh, arc-en-ciel les... de Neuer. Ah, oui.
0: Avec les couleurs de la fierté qui t'interdit ça. mais dans le même temps euh, tu laisses les matchs en Hongrie se dérouler dans des conditions sanitaires euh, qui ne sont pas respectées avec des même si en un tribune. supporter c'est bien mais là-bas ça n'existe pas tu sanctionnes l'Angleterre parce que euh, Schmeichel prend un laser dans les yeux mais par contre tu sanctionnes absolument pas la Hongrie pour les, les, le racisme et les, les cris de singe que tu entends dans les stades voilà je trouve que c'est, euh, c'est un peu à deux vitesses quoi. Le, l'UFA un petit peu privilégié certaines nations alors qu'elle n'aurait pas dû
1: et on a Et euh, dit que l'UEFA ouais. aurait incité les Danois à reprendre le match après le malaise d'Eriksen.
0: Ouais, mais ça après, moi, c'est pas un truc qui me, qui me choque, Eriksen. Non, mais ils n'en sortent pas gagnants en tout il cas. Faut, là,
1: ils ont pas une bonne image. Il faut jouer.
0: Non, mais il faut jouer les il faut jouer les matchs. Euh, voilà, Eriksen est vivant. Bon bah euh, voilà, il faut il faut faire jouer. Mais c'est mi bout à bout tout plein d'éléments où tu te dis quand même c'est c'est quand même un peu injuste vis-à-vis de vis-à-vis de. Toutes les nations ne sont pas traitées pareilles et surtout, on accorde beaucoup trop de poids à certaines nations qui n'apportent rien au football aujourd'hui.
1: Comme la Hongrie, notamment.
0: Comme la Hongrie, en grande partie, mais ils n'apportent pas grand-chose à grand-chose.
1: À <rire> grand monde, ils n'apportent rien à personne. Euh, ouais, évidemment, après, on va le voir aussi quand il y aura la Coupe du Monde en 2022, mais je ne pense pas que la FIFA sortira grande gagnante de cette compétition non plus. Hein.
0: Je ne dis pas que la FIFA est meilleure que l'UEFA, attention. C'est, c'est le camembert qui dit au revoir qu'il pue.
1: Ouais c'est sûr, mais c'est compliqué, c'est, ces, voilà. histoires <rire> ces histoires d'instances, ces histoires de pays, de machin. C'est,
0: c'est des histoires de droits de vote. Tu veux rester en place, ben, tu veux des droits de vote, il faut que tu accordes plus d'importance à des pays qui ont pas mal de poids. Euh, et voilà, effectivement, tu vas faire plaisir à la Hongrie, tu vas faire plaisir à l'Azerbaïdjan qui a fait des matchs... Euh, à coût, tu vas faire plaisir à des, à des petites nations. Quoi. C'est, alors voilà, normalement, c'est, c'est très, enfin, je pense que c'est la la plus politisée du monde, alors que c'est une association.
1: La FIFA, c'est un peu pareil. Mais si je dis pas de bêtises, de Nice, c'est un pays une voix. Donc finalement, que la France, qui est championne du monde, ou la Hongrie vote pour toi, ça, ça compte autant. Euh...
0: Ah, je sais pas si pour l'UEFA, c'est un pays une voix.
1: Oh, je pense, non, non je... je sais pas du tout. Je, je, en... je, je, sais, je pense défi. que
0: non, non, Je pense que le, le poids est un, peu, euh, est un petit peu différent, je pense.
1: Pierrot tu voulais dire un truc c'est une histoire non, de poids, euh, c'est ça euh,
2: Moi, je pense que ça a été mal géré au niveau aussi de, de l'inéquité des déplacements, en fait. Ouais. Euh, et que du coup, ça a joué sur les équipes et que... Enfin, moi, je suis convaincu de ça.
1: Ouais, parce que toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a des équipes qui ont fait trois fois le tour du globe alors que les Anglais, c'est, ils sont juste c'est allés c'est à Rome, ça. quoi. C'est vrai.
2: Je pense qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Alors, euh, oui, il fallait... Euh, que même les petits pays puissent avoir une chance d'accueillir quelques matchs de l'euro, mais au détriment peut-être de la santé physique des joueurs, je pense que ça ça a pu se ressentir pour certaines nations vraiment.
1: Ouais, je suis d'accord. Après, on rappelle évidemment que quand tu décides d'organiser un euro, c'est tu t'y prends au moins 8 ans en avance, j'imagine. Qu'à l'époque, Platini qui a quand même essayé de militer pour que les petits pays soient un peu mieux représentés en Coupe d'Europe, etc certainement une histoire de politique, mais là-dessus, je laisserai Denis seul juge. Non, je mais euh, globalement, c'est Platini qui avait décidé ça à l'époque. Donc il y a un moment quand l'organisation est faite, euh, bah, le nouveau euh, directeur de l'UFA, à savoir Seferine, il bah, faut qu'il fasse avec. Il y a un moment lui, il n'a pas le choix. Euh, ça a été décidé, évidemment, bien en amont. Et malheureusement, c'est mal tombé après la Super League. Et après la Super League, et après le Covid, et machin, en fait, c'était la pire décision le, le qu'il ait qui jamais eue. C'était au mauvais moment. Ouais, c'était dingue. Au mauvais endroit. S'il avait fallu l'écrire, ça n'aurait pas pu être euh, euh, plus catastrophique que ça. Au niveau niveau joueur, est-ce que je pense notamment à un joueur comme Mbappé, qui euh, était arrivé à l'euro plein de certitudes, pour moi, il il fait un euro qui est mitigé, alors il y en a plein qui ont dit euh, c'est un très bon joueur, il a fait un très bon euro, après il n'a pas pas assumé le statut qu'il aimerait avoir, je pense. Est-ce que est-ce que ça peut mettre un frein à sa carrière ou est-ce qu'au contraire pas du tout et il n'y aura aucune répercussion je pense à des mecs comme Pogba aussi on va se concentrer là sur l'équipe de France si vous voulez le bien moi je pense qu'un grand
2: joueur se construit avec des défaites
1: aussi il est trop... Pierre il est trop politique aussi Pierre ah, il aime il pas dire du mal des gens il a même dit Juninho j'adore il a même dit vive Saint-Etienne un moment oui. Totalement ah. d'accord avec Pierre. Ah un non, jamais, hein. Et
0: c'est, un, c'est un joueur qui est très très bon, qui est très jeune, qui a besoin d'apprendre. Et effectivement, il, il, il a plein d'attentes en lui. Il exige beaucoup de lui. Là, il
1: s'est raté. Il a raté oui. le pénal évidemment qui a éliminé la France. Et Donc voilà, ça, ça fait mal c'est, aussi.
0: C'est, il a pas mis de but. Enfin, c'est, c'est, c'est un très bon joueur. On va pas dire qu'il a fait un bon euro, mais au moins il apprendra de ça parce que euh, des défaites il n'en connaît pas beaucoup non plus depuis, il a que 22 ans, quoi. c'est ouf d'avoir autant des si grande sades que ça, donc moi je te corrige Pierre.
1: Ok, Quentin, est-ce c'est que, que tu as un avis sur, sur Mbappé ou sur d'autres joueurs, hein, de l'équipe de France notamment mais... bah, Mbappé
3: dans le jeu a fait un plutôt bon euro, il était présent, il a percuté, bon il ne marque pas de but, il fait une seule passe décisive et encore, c'est parce qu'on voit tout le talent de Benzema là-dessus, mais franchement, ça lui changera rien, sa carrière, sa carrière est déjà lancée, c'est sa carré le est déjà mec, fait. s'il veut, il signe partout. Ouais, c'est, vrai. Vrai.
1: Alors, c'est sûr. Il va, il va faire un an au PSG, il va finir son contrat, non Je pense, ouais. Ça a l'air d'être parti comme ça, en tout cas.
0: Bah, il est sur la jaquette de FIFA, il ne peut, peut plus reculer maintenant. Hein.
1: <rire> Et euh, ouais, mais il est sur les Paninis, comme les Paninis, à chaque compétition, il y a toujours deux, trois mecs qui ne sont, qui sont pas là, soit parce qu'ils étaient blessés, soit qu'ils se sont fait tricard. C'est toujours assez marrant de revoir les vignettes Panini. Je pense que Benzema, il n'était pas dans le Panini de l'Euro. Hein.
0: Ben, je pense que non, effectivement, euh, on parlait de, de, de l'équipe de France, si l'héros avait eu lieu il, euh, il y a un an, je pense qu'il y avait déjà pas mal de blessés aussi, l'équipe aurait été vraiment différente, et je suis pas certain que le résultat eût été mieux quand même. Je suis d'accord. Je suis même persuadé que le résultat aurait été moins bon.
1: En tout cas, on est quand même ravis, et moi le premier, que cette euh, saison se termine, parce qu'elle a été beaucoup trop longue, Quentin, nous chez P2J, on appelle ça la saison 2019-2021
3: je suis totalement
1: d'accord donc il était temps qu'elle s'arrête alors là qu'elle n'est pas encore finie elle n'est pas encore finie
3: parce que il y a les JO dans un mois il y a les JO mais chez les JO oui, y non, ça, ça alors... 3, non, <rire> il y a que des joueurs qui jouent plus en ligue 2 ou en ligue 3 dans un truc comme
1: ça ah, il y a quand même Tovin et Gignac il y a Tovin le plaisir de revoir Gignac sur le maillot des bleus c'est vrai c'est vrai et Tovin le plaisir de le voir jouer une fois avec le maillot des bleus mmh. parce que Tovin il a très peu de sélection en équipe de france ah non Il en a euh... moins de 10, très je très pense. Bonne question, ça. Pour moi, il en a moins de 10, il en a très peu parce qu'il a été... Souvent appelé, mais il est très peu rentré en jeu, je crois.
0: Attends, je vais regarder, parce que de toute façon, c'est quand tu rentres que ça, que ça compte. Mmh. Mais euh, euh,
1: Évidemment, c'est quand, c'est quand tu rentres quand que tu... ça compte, c'est pas quand tu es appelé. C'est pour ça que tu as des gardiens remplaçants qui ouais. ont été appelés 154 euh, fois et qui ont que deux sélections. Il y a quand même pas c'est pour ça que, que
0: la porte est partie avec l'Espagne. Il a, été, euh, il a été dans le groupe, mais il n'a jamais joué.
1: Donc ça n'a pas compté euh, comme une sélection. Après, je pense que la Titularisation
0: portée. et un but pour 10 sélections.
1: Il a 10 sélections, thomas ouais,
0: il a joué 335 minutes au total en France.
1: C'est pas énorme pour un joueur qui a fait toute sa carrière et qui a été coté quand même 10 matchs. C'est pas énorme. Ouais, mais
0: il y avait beaucoup plus fort que lui sur le terrain à cette époque-là.
1: Exactement. Euh, quels sont les. On va, on va finir cette émission en parlant des transferts. J'ai assez peu suivi, à l'exception évidemment des gros trucs genre Sergio Ramos au PSG. Quels sont les autres gros transferts J'ai vu que ton ami Michi Baker partait à Leverkusen, Denis. Tu dois être triste.
0: Ben euh, ouais, ouais, c'est comme ça.
1: Quels sont les autres mouvements Il y a d'autres mouvements Genre Onana, on parlait d'Onana à Lyon. euh, Pierrot, toi qui es supporter de l'OL, il est arrivé Onana, c'est fait ou pas
2: Pour l'instant, je crois que Lyon, sauf erreur de ma part, à part Enrique qui est arrivé... euh, c'est assez calme pour l'instant. Ok. J'ai vu une
0: rumeur de Lyon euh, et Ziyech aujourd'hui qui est passé. Lyon avec
1: Hakim ouais. Ziyech Ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a là-bas oui. Mais
2: j'attends ça... que ce soit plus qu'une rumeur. Mais oui, si c'est le cas, c'est pas mal. Non, t'as,
0: t'as, en parlant de Lyonnais, tu as Depay qui réduit son salaire de quasiment de la moitié. où Il avait accepte d'être payé moins de 5 millions d'euros au Barça parce que le Barça a plus de thunes. Donc, le gars, il part au Barça, il est moins bien payé qu'à Lyon. Donc, euh, bah, bravo. Hein.
2: Okay. Ah. Ah, oui, ça veut dire qu'il ah, y aura bientôt un nouveau
0: disque, alors. Bah, en, en gros, le Barça doit quand même réduire. Ils ont une masse salariale qu'ils doivent réduire de, de deux tiers quasiment.
1: Donc, ça veut dire que le Barça C'est... est encore ultra attirant pour un joueur euh, du style de Memphis de paris
0: bah, Ça, il le savait pas avant qu'il allait se faire euh, refuser. Piné
1: bah. le plus gros
3: centu bête du siècle, je pense, pour De Paye, mais bon
1: attendez, bah, il a quand même un salaire qui est en dessous de 5 millions d'euros par an, faut arrêter les gars. Ah, si c'est en dessous de 5 millions.
3: L'ordre bah, c'est qu'il prend autant d'oseille, non C'est pour lui, mais... Non, c'est sûr. Non, après là, bah, justement, on parlait du Barça, non. et là j'aime Griezmann vers la Juventus en rumeur. Ah ouais, ouais.
1: Avec Griezmann, il s'est fait tricard avec euh, la vidéo de, de, son, de lui et de Dembélé euh, ouais. au Japon, on le rappelle, où ils avaient... Euh, tenu des propos un peu euh, une vieille blague un peu ratée euh, un peu merdique sur des employés ja- chinois japonais pardon et comme Rakuten. Ouais,
0: ouais. c'était c'était pour la tournée du Barça au Japon d'ailleurs en 2010 donc euh, non mais mais je pense que le Barça s'ils font enfin, après je pense que si Griezmann avait été aussi bon et aussi talentueux et aussi génial qu'il, qu'il le laisse entendre je pense que le Barça aurait tout fait pour étouffer l'affaire. Là, le Barça, je pense que c'est une très bonne, une très bonne occasion de se séparer de MBL et de Griezmann. Ils auraient vraiment tort de s'en passer.
1: Ouais. Donc quand même, il ouais, va, va y avoir des mouvements, finalement, pendant cette... Euh, remarque Il n'y en a pas trop eu l'été dernier, des mouvements. Peut-être que là, on va avoir mmh. des gros trucs qui bougent. Tous les championnats, ils vont reprendre dans un mois, non La France reprend le 8 août. J'imagine que les autres, ils reprennent euh, le 15 ou le 20, non Espagne, Italie, tout ça ça doit être ça. Oh,
0: ça va reprendre une semaine ou deux après, à peu près. Ouais. Et L'OM encore, euh, en re- va sûrement enregistrer l'arrivée de Saliba de l'Arsenal. Et euh, normalement, on a ou prêt, côté, Juan Pérez.
1: En transfert ou en prêt, euh, Saliba, parce qu'il était prêté à Nice. Euh,
2: très bonne question.
1: Et, euh, et... J'ai pas, j'ai pas l'info. Et t'as parlé de Juan, Juan Pérez. C'est un parce que ça
2: me paraît cher, non
1: Ouais, moi Marseille je comprends pas comment ils ont autant d'argent.
2: Pour une équipe qui a plus de sous, c'est cher
1: quand même. Ils se sont, sont, de, de... Ouais. sont séparés
0: de plein de salaires, mais je crois que ma courte a remis la main au portefeuille. Tu
1: sais, Pierrot, quand t'as pas d'argent, tout est cher. Hein <rire>
2: ah oui, je sais. Et,
1: euh, et alors, c'est qui t'as dit y a, Comment t'as dit, Denis, l'autre arrivé à Marseille
2: Pérez. Luan Pérez.
1: Luan Perez, c'est qui
0: c'est un, c'est un défenseur si j'ai pas de bêtises défenseur brésilien qui arrive de Santos je crois qu'il y a une petite ligne il euh, y a une petite euh, petit couloir entre le Brésil et Marseille
1: ouais c'est vrai mais c'est euh, ça change Marseille va vraiment se positionner comme un concurrent sérieux à la Ligue des Champions non
3: ouais enfin
1: enfin enfin de ouais. retour
3: j'ai enfin ça a, ça a manqué leur, un peu ça leur fera du bien bah, pour euh... eux bon. en, les supporters, ans, en tant que supporter parisien mais bon
1: ça franchement leur c'est... marché est beau c'est bien de voir Marseille revenir un peu sur le devant de la scène, non Denis
0: Ouais, surtout d'avoir des, des recrutements très ambitieux comme ça, ça fait plaisir. Et euh, ils pourront faire euh, comme ça la course avec Lyon et Monaco euh, pour, la, pour la Ligue des
2: Champions.
1: Le PG sera après champion de c'est bien,
2: on parle de la Ligue 1 mais est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on va pouvoir la suivre
1: bah Comment Ça on ne sait pas, parce que c'est sur vrai que c'est un Amazon. sacré sur Amazon. Oui, a... Mais on sait pas là, enfin, on ne
2: sait pas comment est-ce que... Ils s'y prennent, je trouve ça affolant parce que la Ligue 1 reprend quand même dans pas si longtemps que ça et on sait rien en fait.
1: On ne sait pas trop et puis il y a Bean qui avait refusé de payer ou qui avait mis un. qui avait annoncé qu'il paierait pas la première traite des. Il y avait un truc comme ça, non Moi j'avoue j'ai pas trop suivi ces derniers temps.
0: Ouais ouais, euh, les, les, les droits, du coup les matchs que, que Bin a euh, à a remporté lors de l'appel d'offres si je puis dire de, 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 de l'époque où Mediapro l'avait récupéré je crois que Bin a fini par régler hein. c'est, c'était juste je pense une sorte de moyen de pression ou un truc qui était un peu en retard enfin, voilà Bin de toute façon il ne faut pas oublier que Bin c'est quand même le Paris Saint-Germain c'est euh, les droits, de, 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 les droits de, de pas mal de championnats européens je me demande s'il n'y a pas la Ligue des Champions je crois qu'il y a la Ligue des Champions il y a année. la
1: Ligue des Champions enfin,
0: voilà Bin a tout intérêt de, de payer et puis euh, voilà
1: et c'est le Qatar avant la Coupe du Monde 2022.
0: C'est totalement ça. Par contre, il faudra que les, les clubs de Ligue 1, qui, on en reparlera peut-être un autre jour, mais dans la plupart du, des, des, des situations, je crois qu'il n'y a que deux clubs, deux clubs qui sont passés. Enfin, qui sont passés devant la DNCG sans avoir abaissé la tête parce que pas de déficit structurel. Je crois qu'il y avait Rodez et puis je sais plus quel autre club. T'as deux, deux clubs qui sont qui sont en déficit. Et il faut que les clubs de Ligue 1 fassent attention à ce que Amazon ne trouve pas la Ligue 1 aussi nul que qu'elle ne l'est parce que sinon ils vont partir et on n'aura plus jamais de diffuseur. Et
1: c'est et vrai faut qu'il y a. Que, euh, se calme un peu. Là c'est les grands passages devant la DNCG alors je crois que la Lopez, à Bordeaux il doit y repasser. Il y a Angers qui
3: est tombé. Ouais. Angers. A... Angers est tombé à la DNCG ils ont dit que c'était pour l'instant une relégation financière après il y a un autre club. Ils... Mais ils vont
1: toujours c'est pas acté définitivement non ils ont toujours ouais, un délai trop, pour.
3: Ils vont toujours trouver un moyen pour pour.
1: Oui mais. Ils vont vendre euh, à Nouri.
0: Tu, tu fais un transfert, euh, éventuellement, tu, tu te le fais payer grassement et c'est très bien.
1: Mais qui, ouais. Comment ça C'est-à-dire que mais qui va se dire Bah ouais, je vais acheter aucun 150 millions d'euros pour sauver Angers What the fuck Ça n'arrive pas, c'est Ça date you, 27
0: Non, mais tu sais, généralement Angers ou Bordeaux, c'est pour le rachat. Bordeaux, c'est très problématique. Par contre, l'écart est abyssal, mais Angers, ça doit être de l'ordre de 15 millions.
1: Ah oui, ça se trouve.
0: Ça. Ça se, ça se trouve dans le football attention ça je se trouve.
1: pense que rien qu'avec Bernard Denis s'il y est toujours Bernard Denis doit toujours y être il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas tiens d'ailleurs j'ai vu oui, que Putel allait au Red Star Denis
0: oui j'ai vu j'étais très heureux bah, je pense que c'est chez Endoy qui l'a appelé
1: Denis est aussi fan du Red Star d'accord et chez Endoy qui, qui continue encore au Red Star ouais ça ils fait ont, plaisir ils en sont où le Red Star Denis déjà il passe chez Kappa ça j'ai vu et au niveau du stade, ils ont lancé les travaux, mais ils vont rejou- ils vont quand même jouer à Bauer, c'est ça
0: Oui, oui les, les travaux se font en parallèle dans le stade. Bon Après, vu l'état de Bauer, je pense que c'est, qu'il y ait des travaux, qu'il n'y ait pas de travaux, ça sera pareil pour le Red ça ne changera rien. Ce qui va être intéressant de voir, c'est le quartier autour, l'évolution du quartier... Parce que j'ai, j'ai, pas, euh, j'ai pas vu si euh, le projet définitif était sorti, mais il y a eu tellement de projets différents que je pense que l'image qu'on avait au début avec un stade à l'anglaise et, et un, un quartier d'affaires, un petit peu à l'image du Stade de France. Je, je pense pas que ce soit euh, ça finisse
1: comme ça. Cette Ligue 1 là qui arrive, elle va elle vous excite ou pas Moi pour l'instant je, j'avoue que je ne me suis pas encore penché dessus, ni au niveau de l'actualité des transferts. J'ai suivi ça d'hyper loin. J'ai vraiment, je me suis concentré un peu sur l'euro, mais est-ce qu'elle elle est prometteuse ou pas Avec les transferts qu'il y a eu, ouais, moi j'aimerais bien y croire.
3: Après okay. bon, je pense à un Lille qui a, repris, enfin, qui a pris gros mais j'attends de, voir, j'attends de voir beaucoup de choses. Okay. Et je pense à un pari très très revanchard. Donc Paris je qui vois qui risque au moins de 15 rouler points un peu. D'avance.
1: Ok, fin du championnat, 15 points d'avance. Denis, toi tu as un avis un peu
0: euh, oui, oui, je pense que... Non, le non, Ligue 1, là, elle ne me branche clairement pas. Mais
1: Il n'aime euh, pas le foot, je Denis
0: branchera... mais Non, mais elle me branchera avec 4-5 équipes de moins, en fait. Donc, voilà. okay, un,
1: un top 14 dans la Ligue 1,
0: ça me brancherait plus, je pense.
1: Mais je vois pas trop ce que ça change. Tu as l'impression qu'il y aurait moins de... C'est comme moi, la, la Ligue 1, entre 20 et 18, Je vois, à part de d'avoir plus d'argent pour tout le monde. Alors ça, c'est un peu le fantasme. Ah. Les mecs se disent, à 18, on vendra aussi cher qu'à 20. Ça, je sais pas mm. Bah, f- non mais en gros euh,
0: t'aurais quand même beaucoup déjà moins de matchs merdiques mine de rien parce que euh, t'élimines quand même les 4-5 derniers euh, et puis tu... Ah, le Strasbourg-Angers tu, tu l'auras toujours mon pote hein. Non et puis je pense que les équipes auraient peut-être un peu plus envie de se battre avec euh, moins de place pour rester ça évite à certains présidents de rester dans le club et euh, d'être dans leurs pantoufles et, et de rien faire pour les clubs parce qu'il faut pas oublier une chose c'est que il y a aussi les supporters derrière et je pense que quand tu es supporter de Bordeaux et de Saint-Etienne T'as envie que le club coule pour euh, être tranquille dans 3 ans
1: Je sais comment ça On la reprise du club
0: bah, Tu peux pas, tu peux pas. T'imagines tes supporters de Bordeaux Ton club, il est en miette depuis le titre de Laurent Blanc et euh, aujourd'hui, t'es es clair pour passer la DNCG. Et Saint-Etienne, pareil, ils cherchent des fonds parce qu'il y a plus de, ils sont perdus.
1: Saint-Etienne aussi, ils sont cramés. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que là, tous les clubs, et... ils sont en difficulté avec les droits télésnants, ouais, Pierrot.
2: Le club de Saint-Étienne est en vente, je crois. Non euh, euh, pas, pas en vente-vente. Je crois que
0: les, 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 les frères Sourire euh, cherchent un investisseur euh, externe pour euh, remettre de l'argent au club, mais qui n'aurait pas forcément de pouvoir dans le club. Je crois que c'est un ah. micmac un peu comme ça.
1: Ça ne ouais. <rire> donne vraiment pas envie, ça, pour le coup. J'ai je pense que c'est une c'est ah, c'est pire c'est... banane que celle de Memphis Depay. hein.
0: Ah bah, c'est, c'est particulier, quoi. Mais les clubs sont en difficulté, le, le coronavirus et le, le, le confinement n'a fait que l'accélérer, mais c'était un truc qui était dans les tuyaux depuis très, 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 très longtemps. Hein. C'est, c'est pas. Euh, en principe, si ton club il ne compte pas sur les droits télé et sur les, les transferts, ton club, il doit il ouais. se maintenir coûte que coûte, hein. ça va. Hein.
1: C'est qui les, les, les rares qui n'ont qui pas besoin des droits télé C'est Manchester United, Real Madrid et le Barça, quoi. Sinon, ils sont tous euh, dépendants de ça. Bah non, mais c'est,
0: bah c'est, c'est les clubs Personnel, qui font Je pense qu'on engrange plus de ventes à l'extérieur que de. Alors que tu vends des maillots, des places dans un stade ou un truc comme ça. Voilà, c'est, c'est des... Je pense que c'est surtout ça. Ouais.
1: Je serait cool de savoir quelle est la part du, de la billetterie dans le budget d'un club. Et la vente des maillots, ça doit être peanuts. Sinon, tout doit aller chez l'équipementier. Ça doit rapporter que dalle, non Je pense pas tant que ça.
3: Parce que pour Neymar, je me souviens que Paris avait amorti pas mal. Dès la première semaine des, de la sortie des maillots Neymar, ils
1: n'avaient pas amorti un mois de salaire. Non, c'est pas un truc, <rire> non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un maillot, ça vaut quoi 100 balles. Le club, il en prend pas. Il en prend pas 90. Hein. Je pense que Nike en prend 90 et le club doit en prendre 10, non Je sais pas. Je me. Je suis toujours posé cette question-là. Est-ce que vraiment ça rapporte ouais, euh, du fric
0: Je sais pas s'ils sont dans les rapports de la DNCG. J'ai pas assez. Euh...
1: Les, On n'a pas trop les, creusé les, le sujet. Je, encore.
0: Si, si. T'as t'es dans, les, dans, les, dans les bilans et, et les comptes de résultats que tu donnes à la DNCG chaque année, tu as, des, tu as par exemple les, les recettes des matchs.
1: Donc ça, ça peut. Mais moi, la billetterie, à la rigueur, euh, je comprends que ça rapporte un peu plus d'oseille déjà. Oui, Parce je pense que, que, si que t'as le... 40 000 mecs qui payent 40 balles à chaque match. Et tu,
0: tu prends Bordeaux, visiblement Bordeaux là pour la saison. Donc c'est les comptes individuels des clubs de 2020. Donc c'est pour la saison 2019-2020 techniquement. Ouais. Euh, les sponsors publicités c'est 7 millions, 7,47 millions et les recettes de match c'est 7,48.
1: Donc c'est autant que Bistro Régent sur le maillot quoi.
0: Euh, bah, et surtout, euh, je pense que c'est surtout oui. Euh, ouais, encore, je pense que c'est l'un des, des sponsors les moins chers de la de la terre. <rire> et si tu fais, non mais si tu prends bah, Brest par exemple. Tu vois sponsor publicité, c'est 2,2 et les matchs, ça reste euh, 3,9. Non, c'est... ça dépend de ton stade, ça dépend aussi de ton loyer dans ton stade. Euh, tu prends Dijon, étonnamment, sponsor publicité, t'as 7 millions et recette match, t'es à 1.
1: Bah oui, a personne qui va avoir les matchs à 7 <rire> bon, Monaco, c'est... Mais... Ouais. Et, 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 à Monaco. Vois,
0: t'as à Monaco, de
3: ton... Monaco c'est, de... c'est de s'approcher de Monaco. Des rouges, je pense ouais. Ouais.
0: Attends, il faut que... il faut que je descende du. Euh, en de billetterie, de ils doivent à... de l'argent. Ah, <rire> Monaco, c'est 11,4 millions en recettes en sponsor publicité et 2,2 en recettes
1: match. C'est ridicule. C'est plus que Dijon quand même. Ouais, mais c'est Monaco. Ouais, c'est vrai. C'est
0: plus que Dijon, mais c'est Monaco. On parle d'une équipe en ligue si, des champions. Quand même. Et si
1: t'enlèves le match contre Marseille, est-ce que Monaco il passe pas à 4 euros en recettes? Deux matchs. Tu enlèves Marseille et Nice à domicile, je pense qu'ils
3: perdent de l'argent. Ah, je pense que Monaco, ça leur, ça leur a rien changé le Covid au niveau des supporters.
1: Non, c'est sûr. Les joueurs, ils ont, ils ont même pas oui. vu. Sont restés chez eux, ils n'ont pas vu qu'il y avait le Covid. Ils ne savent pas à hein, Monaco, toujours.
3: Il y avait plus de bruit avec <rire> la musique qu'avec les supporters. Donc c'était cool.
0: Lyon, euh, Lyon euh, a des... Euh, des résultats quand même vachement transparents parce qu'ils sont cotés en bourse donc il y a des exact. obligations de transparence et Lyon si tu veux voir un club un peu clean tu regardes Lyon parce qu'ils sont obligés d'être ultra clean et euh, du coup tu, c'est, pas les mêmes, c'est pas les mêmes tableaux les mêmes formats quoi. c'est quand même beaucoup plus sophistiqué
1: ok c'est bien alors toi t'aimes ça toi Denis c'est moins
0: opaque bah, euh, bah, disons que non mais bah, c'est, c'est clair que c'est, c'est moins opaque il faut pas oublier que un club de foot, c'est... Voilà, c'est c'est une entreprise comme une autre, mais au, au final, tu as tellement de gens qui... Je pense que... On aime tous le foot, donc on aime voir les clubs qui sont bien. Et c'est un peu ennuyeux quand tu vois qu'un club est... Putain, le PSG, je suis en train de regarder le truc. Sponsor publicité, on parle en, mille, en, en milliers d'euros, donc c'est 286 537 000 euros. Donc on est sur du 286 millions, si je calcule bien. 200, de et de, en, 286 millions de recettes publicité et en match c'est que 38
1: ça veut dire quoi c'est genre le Visite Rwanda qui a derrière le maillot d'échauffement et c'est le fait d'aller faire des tournées en Asie etc c'est un peu tout ouais. c'est ça
0: Q, ouais QNB euh, la, la, euh, QSI enfin oui. pas QSI mais tous les, tous les petits sponsors est-ce ouais, que le hall le
1: hall sponsor maillot c'est ça aussi ça compte là-dedans j'imagine que oui
0: ouais je crois qu'il a 60 millions la saison non je sais plus à quel, le montant était incroyable
1: Ouais. Et le PSG est toujours parmi les plus gros vendeurs de maillots euh, même au monde, non Ils sont 4 ou 5 je crois. Hein je crois que le premier ça reste United, après tu vas avoir Real, Barça et je crois que le PSG n'est pas très 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 loin.
0: Mais je pense que le PSG a fait des records cette saison euh, mine de rien. Avec euh, le maillot euh, euh,
1: le maillot des dégoula- goulasses euh, violet et rose là.
0: <rire> ouais bah écoute, je le préfère en maillot domicile de cette année et à tous les autres qui vont sortir cette année, mais bon.
1: Ouais j'ai vu le c'est domicile pas. il est tout bleu euh, en hommage à Jordan et Mais l'extérieur bah oui. il, est, que... il est blanc, rose et noir non c'est ça C'est
0: vrai que oh là Jordan là. c'est l'histoire du PSG Eh
1: hey, j'ai vu qu'ils allaient sortir un Space Jam 2 avec LeBron James euh,
2: j'ai, j'ai vu, vu ça, ça aussi oui la,
0: la voix française ouais, a,
3: sera a, celle de Mr. V apparemment. De quoi Il y a une voix fran- française dans Space Jam qui sera celle de Mr. V
1: Non Oh merde Mais en tout cas moi j'avais adoré Space Jam quand j'étais gamin je trouvais ça fou. Bref, ça n'a rien à voir coup, avec je le sujet. C'est n'importe quoi pourquoi on parle de ça. C'est à cause de Denis encore.
0: Parce qu'on parlait, parce qu'on parlait des, du PSG. Le PSG a vendu... On de 800, euh, Mais ouais, 2020-2021, 800 000 maillots vendus.
1: C'est pas mal quand même, non
0: Enfin, de, entre 800 000 et 1 million euh, de maillots vendus, ce qui est énorme. Et en gros, ils sont dans les... Euh, dans dans, dans, dans les le top, top 4 5 des, quoi, des ouais. clubs qui vendent le plus de maillots, avec euh, Madrid, Manchester. Barcelone, et puis bah du coup Bayern Munich.
1: Ah oui, le Bayern Munich. Exact. Il y a beaucoup de maillots du Bayern Munich dans la rue. Je comprends pas trop cette hype pour le football allemand.
0: Bah parce qu'ils ont un beau maillot.
1: Tu porterais un maillot mais du mais Bayern, ça. toi Denis Ah bah totalement, oui. Ah bon Attends, moi c'est mort. Ah
0: bah oui. oui, mais parce que toi tu es bayernophobe. C'est vrai.
3: Le <rire> premier vendeur <rire> de maillot c'est Manchester United avec 1,8 milliard. 30, euh non 1 million 830 000 maillots par an.
1: 1 million 830 c'est deux fois plus que le
3: PSG ouais. Le deuxième c'est le Real avec 1 700000 maillots par an. Bon ça va c'est pas loin. Après il y a le Borsa, il y a le Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Paris, ah Juve, ouais. Et le Borussia Dortmund.
1: Okay. Ah le mais Borussia c'est Dortmund c'est, c'est le maillot c'est... le plus chum de l'histoire mais tout le monde l'achète, c'est après, moche. Après le 10 je voulais celui
3: C'est juste parce quelle année, ça. De... 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 C'est de 2e saison. Je pense que c'est cette saison.
1: Le dixième Qui, qui est le dixième, qui est le dixième de Attends, cette C'est la Juve, non, Arse- non, non là, Arsenal, qui
0: vend, Arsenal ouais. qui vend plus de maillots que... Non. Oh, c'est enfin, une parce... belle
1: arnaque. Mais... Si, en Asie, c'est possible.
0: Hein. Faut vraiment arrêter de prendre les asiatiques pour des cons, quand même. <rire> faut arrêter de leur vendre des merdes. Enfin, faut arrêter, là. Faut, faut arrêter. Et tu vas faire une tournée en Asie où tu veux dire « Ouais, c'est Arsenal, mais tu présentes ton équipe B. » Ça va, quoi. Les pauvres, ils vont ils, payent, ils vont payer un, un match, une blinde, un match amical d'un niveau pourri.
1: Non, mais Denis, as dit tu présentes ton équipe B, mais Arsenal, c'était l'équipe A.
0: Oui, oui, non, mais oui, c'est, oui, c'est vrai que c'est le centre d'Arsenal, quoi.
1: <rire> Exactement. Euh, ok, bon, écoutez, les gars, on a un peu traîné. On a fait plus d'une heure d'émission, c'était bien. On a pris un peu de plaisir quand même. Est-ce que vous êtes content d'avoir. Euh, de, de toute cette série, cette saison, les petits déjeuners. Est-ce que vous avez aimé les petits déjeuners, Denis et Pierre
2: Ah ouais, moi, c'était un kiff total. Tant mieux. Ouais, non, mais c'était très chouette. Denis, c'est, euh... Il
1: est tellement heureux, bof c'était pas ouf. T'es drôle, Denis.
2: Non, non, si, si. Et,
0: c'est, euh, et je pense que c'est un, un format intéressant sur lequel il faudrait qu'on... Qu'on, qu'on,
1: qu'on investisse qu'on du temps, euh... qu'on réfléchisse.
0: Ouais, parce que c'était un format assez sympa, euh, 20 minutes, en plus, c'était assez... Euh... Voilà, assez agréable et puis euh, on a pu finir la saison en beauté.
1: Tu es en train de me dire que tu en as marre d'enregistrer tous les lundis pendant une heure ça
0: Bon, la saison n'a pas repris.
1: <rire> Putain Denis, ah. je suis pas loin de te détester, tu sais. Je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts. Euh, en tout cas, on remercie aussi Quentin qui a fait les deux derniers petits déjeuners avec nous. Bien, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir. Euh, amis auditeurs et auditrices, cette saison s'arrête. J'espère que vous avez trouvé ça aussi long que nous. En tout cas, on est content que ça s'arrête. On va prendre un petit, petit peu de vacances. On va essayer de sortir quand même deux, trois hors séries pendant l'été. Histoire d'abandonner personne et avant de reprendre les saisons régulières. On ne sait pas à quel format parce qu'apparemment Denis il en a marre. On pourra peut-être faire un truc, je ne sais pas, le dimanche midi. Un truc comme ça. Tu sais. On peut tout inventer. Le dimanche midi, c'est, c'est, maman.
0: c'est le poulet dominical. <rire>
1: Évidemment. Euh, bah, salut à tous et puis à la saison prochaine, Bye.
0: Bye. Bye. bisous et bonnes vacances surtout.
1: Salut à tous Salut.
0: Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il y a un truc à faire. Vas-y,
2: vas-y.
1: On est heureux de vous retrouver. Petit <rire> de Petit C'est le concept fou, là, là.
2: <rire> Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe.